0: Heute es im Podcast um das Thema sexuelle Belästigung. Ich erkläre dir drei Schritte, wie du damit umgehen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du im Job endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei diesem wichtigen Thema. Ich habe es ja in der letzten Woche schon angeteasert dass ich jetzt endlich mal die Folge über sexuelle Belästigung mache. Diese Folge will ich schon seit langem machen. Das hatte ich schon auf der Liste, als ich den Podcast noch geplant habe, also als noch gar keine Folge online war. Und ich habe es bisher immer noch nicht gemacht. Ich kann gar nicht sagen, warum. Aber jetzt ist es endlich soweit. Das Gespräch letzte Woche mit Katrin, die am Südpol war, vielleicht hast du dir das Interview angehört, das hat mich nochmal so ein bisschen aufgerüttelt, weil wir da auch über sexuelle Belästigung geredet haben und darüber, wie sehr das sich unterscheidet im amerikanischen Kulturkreis und im deutschen. Und Katrin hat davon so ein bisschen berichtet. Und da ist mir das nochmal klar geworden, dass ich da schon lange was dazu sagen wollte. Und jetzt ist es endlich so, so weit. Denn das Thema ist ja leider auch immer noch ein Tabuthema, auch wenn es mittlerweile viele Initiativen gibt, wo sich darum gekümmert wird, wo das Thema öffentlich gemacht wird, ist es doch oft noch ein Tabuthema. Und wenn man Frauen fragt, ob sie sowas schon mal erlebt haben, dann ist es doch erschreckend häufig schon mal passiert. Ich habe selber, bevor ich den Podcast gemacht habe, im Zuge meiner Planung für den Podcast, eine Umfrage gemacht. Die Umfrage habe ich auch berichtet in einer der ersten Folgen. Ich glaube, das heißt, die Folge heißt Herausforderungen von Frauen im Berufsalltag. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du da gerne nochmal reinhören. Das ist, glaube ich, sogar die zweite oder dritte Folge, die ich gemacht habe im Podcast. Und damals habe ich die Frauen, weil es mich einfach interessiert hat, auch gefragt, habt ihr schon mal Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht? Und es waren ein Viertel der Frauen, die da Ja gesagt haben. Und mich hat die Zahl gar nicht so erschreckt, weil es auch Studien gibt, die teilweise auf ein Drittel der befragten Frauen kommen und die Zahl sich so mit dem deckt, was man aus der Literatur so kennt. Aber ich weiß noch, dass mein Podcast-Coach damals total geschockt war, weil er das auch völlig anders eingeschätzt hatte. Und das ist was, was ich auch oft von Männern höre, dass die das völlig unterschätzen, wie oft Frauen tatsächlich mit sowas konfrontiert sind und wie häufig das ist. Und gerade die Männer, das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch viele Männer, die mit sowas gar nichts am Hut haben, die sich uns Frauen gegenüber völlig korrekt verhalten und gar nichts falsch machen und denen gegenüber muss man das ja auch mal sagen, dass es klar ist, dass diese Männer sich natürlich auch nicht vorstellen können, wie häufig einem das als Frau passiert. Wenn sie selber sowas gar nicht machen und sowas auch gar nicht in Erwägung ziehen und da völlig korrekt sind, dann kann das natürlich dazu führen, dass sie das gleichzeitig aber auch unterschätzen, wie oft das Frauen tatsächlich begegnet im Beruf. Und gerade wenn du in der Männerdomäne arbeitest, dann weißt du ganz bestimmt, wovon ich rede, dann hast du sowas vielleicht auch schon erlebt. Und es gibt ja nicht nur die sexuelle Belästigung, das muss man ja auch nochmal abgrenzen, es gibt ja auch erstmal das Thema Sexismus. Das habe ich auch schon ganz oft von Frauen gehört, dass auch einfach dieser Sexismus im Job total überfordert, in der Männerdomäne oder auch in anderen Kontexten. Also dieses, was meine ich damit, das sind so Kleinigkeiten. Das kann schon sein, wenn man es ganz überspitzt darstellt, dann wird in der Literatur, ist auch schon als teilweise sexistisch gewertet, wenn der Mann der Frau die Tür aufhält, weil das eben auch wieder die Unterschiede zwischen Mann und Frau und die Rollenklischees bedient, nämlich der Mann, der sich da profiliert, der die Tür aufhält, der sich so darstellt. Das wird teilweise schon als sexistisch gewertet, Soweit würde ich persönlich jetzt nicht gehen. Ich habe mich eigentlich noch nie sexistisch oder irgendwie belästigt gefühlt, wenn mir ein Mann die Tür aufgehalten hat. Aber ich muss zugeben, dass es mir manchmal unangenehm ist, weil ich kann mir die Tür auch selber aufmachen. Und ich kenne auch einige Männer, die sagen genau aus dem Grund, soll die Frau sich doch selbst die Tür aufmachen. Ihr Frauen wollt Gleichberechtigung, dann halte ich euch auch nicht die Tür auf. Finde ich völlig in Ordnung, total okay. Also an alle Männer, die hier zuhören und ja, die gibt's. Es erreichen mich immer wieder Nachrichten von männlichen Zuhörern. Das freut mich auch total. Also seid gegrüßt und schön, dass ihr euch den Podcast anhört. Und macht weiter so. Also macht das so, wenn ihr der Meinung seid, dass es gegen die Gleichberechtigung geht, der Frau die Tür aufzuhalten, dann macht das auch weiter so. Also ich finde das gut. Und dann tappt ihr auch wenigstens nicht in diese Sexismusfalle. Also nochmal zum Abgrenzen. So ein alltäglicher Sexismus im Job, das ist eben alles, was darauf hindeutet oder was uns von den Männern abgrenzt. Ich finde es ein bisschen schwierig zu erklären. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also alles, was die Geschlechtsrollen aktiviert. Zum Beispiel das Türaufhalten, das wäre jetzt so die harmloseste Form. Aber was man natürlich auch oft als Frau erlebt in der Männerdomäne, das kenne ich selber. Man ist die einzige Frau in der Runde und es werden sexistische Witze gemacht über Frauen oder über die Sekretärin oder über irgendjemand, der gerade irgendwie da mit der Situation zu tun hatte. Da wird drüber gelacht, da werden Witze gemacht und man selber als Frau sitzt daneben und weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie man reagieren soll. Also das ist eine Form von Sexismus, das ist sehr unangenehm, wenn man davon betroffen ist. Ich habe das selber auch schon oft erlebt. Und das ist aber noch, noch nicht direkt Belästigung. Sexuelle Belästigung geht natürlich einen Schritt weiter... Das ist natürlich alles, was sich gegen die Frau persönlich richtet, denn bei diesen sexistischen Kommentaren, da kriegt man oft gesagt als Frau, wenn man da jetzt was dagegen sagt, dann kriegt man oft gesagt, du warst ja gar nicht gemeint, wir hatten es ja gar nicht von dir. Das ist nochmal dazu sehr unangenehm, weil es wird einem abgesprochen, da jetzt seine Meinung dazu zu sagen, einerseits und andererseits wird so getan, als ob man selber gar nicht in die Kategorie fallen würde, also es ist noch dazu sehr abwertend. Und von daher ist dieser alltägliche Sexismus, wenn man damit zu tun hat auf der Arbeit, das ist schon sehr, sehr unangenehm als Frau. Wenn du das schon erlebt hast, dann weißt du sicher, was ich meine. Aber die sexuelle Belästigung, die geht natürlich nochmal ein gutes Stück weiter. Da geht es wirklich darum, dass du zum Beispiel angefasst wirst von Kollegen oder von Vorgesetzten und dir das unangenehm ist. Sexuelle Belästigung muss natürlich auch nicht unbedingt von einem Mann ausgeübt werden. Es kann genauso gut eine Frau sein. In meiner Umfrage habe ich das auch gefragt und tatsächlich hat aber keine einzige Teilnehmerin sexuelle Belästigung von einer Frau erlebt. Ich habe jetzt natürlich keine Männer befragt und habe dazu jetzt auch keine Daten im Kopf, aber in meiner Umfrage damals, das hatten glaube ich um die 60 Frauen geantwortet, da war das keiner Frau passiert durch eine Frau, sondern durchweg durch Männer. Und die sexuelle Belästigung... Kann also reichen von, du wirst angefasst und möchtest das nicht. Das kann aber auch sowas sein, dass du anzügliche E-Mails geschickt kriegst, dass du dir anzügliche Kommentare anhören musst und all solche Dinge. Und... Das kann natürlich sehr, sehr überfordernd sein und gerade wenn du dann vielleicht auch noch neu bist im Job, dann wird es nochmal umso schwieriger damit umzugehen und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig und deswegen wollte ich jetzt auch unbedingt endlich, endlich, endlich diese Folge machen. Ich habe ja hier schon öfter erzählt, dass ich einige Jahre in der absoluten Männerdomäne gearbeitet habe und auch vorher viel mit Männerdomänen zu tun hatte und viele Männerdomänen gearbeitet habe. Und was ich zum Beispiel mal erlebt habe und was ich sehr, sehr unangenehm fand, war, als ich mit mehreren Kollegen, alle männlich, zur Mittagspause gegangen bin und mir ein Kollege mittendrin im Pulk, also wirklich, ich war so mittendrin irgendwie, waren mehrere Männer und ich, und ein Kollege greift mir, während wir, auf dem Weg sind, in die Mittagspause, einfach so mitten im Pulk so völlig da so als wäre nichts, greift mir an den Arsch. Entschuldigung für den Ausdruck. Also er greift mir einfach direkt an den Arsch. Ich war damals Mitte 20, glaube ich. Und was soll ich sagen? Ich war völlig überfordert. Ich war völlig überfordert damit, dass ein Kollege, der war auch schon, der war deutlich älter, dass der mir einfach so dahin krapscht. Und ich war auch völlig überfordert, ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Ich habe dann, weil ich wirklich total überfordert war, ich habe dann erstmal so getan, als hätte ich das gar nicht gemerkt, was ich im Nachhinein auch heute noch total albern finde weil ich nicht wusste, wie ich reagieren soll und weil es mir auch total peinlich war. Also es war mir einfach zu peinlich, in dem Moment ihn anzusprechen oder irgendwie zu reagieren, weil da ja auch nur Männer um mich rum waren und weil es mir auch peinlich war, dass andere mitkriegen, was da gerade passiert ist. Und das finde ich im Nachhinein so paradox. Warum soll mir das denn peinlich sein, wenn ein Kollege sich so daneben benimmt? Und genau deshalb ist es mir auch so wichtig, diese Folge endlich zu machen, weil ich dir genau das mitgeben will. Es ist nicht für dich peinlich, es ist super peinlich für den Kollegen und es wird ja auch von vielen Arbeitgebern überhaupt nicht geduldet und es ist überhaupt nicht gern gesehen. Und damals in diesem Pulk, da war sogar mein Chef mit dabei. Ich hätte also nur laut was sagen müssen. Ich hätte also nur laut sagen müssen, Finger weg <lacht> oder Finger vor meinem Arsch. Und ich hätte sofort die volle Aufmerksamkeit gehabt von meinem Chef und ich hätte sofort dafür gesorgt, dass mein Chef hätte reagieren müssen. Denn es wäre ja in dem Moment gar nicht anders gegangen. Er hat es mitgekriegt, er war live dabei, er hätte sofort reagieren müssen und fragen müssen, was ist hier los, was ist hier passiert. Und er hätte sich der Sache angenommen. Und es war auch wirklich ein Chef, der hätte das auch gemacht, das sehe ich im Nachhinein, bin ich mir da absolut sicher. Und... Ich war aber so überfordert und auch so geschockt und wenn dir selber sowas schon mal passiert ist, dann weißt du vielleicht, wovon ich rede, dann hast du das vielleicht auch schon erlebt, dass man in dem Moment überhaupt nicht weiß, wie man reagieren soll. Ich kam damals gerade frisch von der Uni, ich war auf sowas überhaupt nicht vorbereitet, ich habe an der Uni sowas nie erlebt, ich habe da wirklich, gut Psychologie ist auch wirklich ein Frauenstudium, das muss man sagen, ich habe kaum männliche Kommilitonen gehabt, die konnte man an einer Hand abzählen damals. Und ich habe sowas nicht erlebt und ich habe sowas auch nicht gekannt. Und dann passiert mir ganz am Anfang sowas. Ich glaube, ich war auch noch in der Probezeit. Es war wirklich relativ am Anfang. Und ja, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ich war absolut überfordert. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich danach mit einem anderen Kollegen geredet habe, der auch in dieser Runde dabei war, es aber nicht mitbekommen hatte, weil er vor uns gelaufen war. Und mit dem hatte ich halt einen sehr guten Draht. Und zu dem bin ich hinterher hin und habe ihm das erzählt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Und das ist ja genau das, was auch Katrin letzte Woche im Interview so schön gesagt hat, dass sie sich auch Unterstützung von anderen Männern geholt hat, um diesem einen Kollegen zu entgehen oder damit umzugehen, dass der sie so offen angräbt und so offen Sex von ihr verlangt, sozusagen, wie sie es erzählt hat. Und das habe ich damals intuitiv genauso gemacht. Ich bin zu dem Kollegen, mit dem ich einen guten Draht hatte, da bin ich hin und habe dem das erzählt und der war auch total geschockt. Das war einer von den Männern, von denen ich es vorhin hatte. Ich glaube, der würde sowas nie machen. Und das will ich bei dieser Podcast-Folge auch echt betonen. Es gibt wirklich, wirklich viele Männer, die sowas niemals machen würden und die dich unterstützen, wenn dir sowas passiert. Also auch wenn du in der Männerdomäne bist und wenig Kolleginnen hast oder vielleicht auch gar keine, die dir helfen können und dich unterstützen können, es gibt sicherlich genug Kollegen oder Vorgesetzte, die das Thema sehr ernst nehmen und die dich unterstützen, wenn dir sowas passiert. Und mir hat es damals sehr geholfen, mit dem Kollegen drüber zu reden. Der hat das für mich sehr klar gerückt. Der hat mir auch sehr gut erklärt, was da eigentlich passiert. Der hat mir relativ deutlich gemacht, dass es da um ein ganz klares Machtspiel geht, dass der Kollege, der mich da angepackt hatte, offensichtlich ein Problem mit mir hat, von Anfang an. Das war mir auch schon klar, das hatte ich auch schon an anderen Stellen gemerkt und in anderen Situationen. Und dann ist eben so eine sexuelle Belästigung auch eine wunderschöne Methode, um nochmal Macht zu demonstrieren und nochmal zu zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt und wer das Sagen hat. Und das hat mir sehr geholfen, dass er mir das so erklärt hat, was eigentlich diese sexuelle Belästigung was das eigentlich bedeutet und wie das einzuordnen ist. Und genau das hat es auch für mich sehr gut erklärt. Also es ging wirklich um ein Machtspiel und darum, mir mal zu zeigen, wer hier sozusagen der Herr im Haus ist. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, mit diesen Situationen umzugehen. Und das war, glaube ich, die erste Situation in der Art, an die ich mich erinnern kann in meinem Berufsleben, wo mir sowas passiert ist. Und es war aber bisher auch die krasseste, weil ich mir danach, auch durch das Gespräch mit dem Kollegen, einige Strategien zugelegt habe, wie ich mit solchen Dingen umgegangen bin, damit sowas eben nicht mehr passiert. Und genau das will ich dir jetzt mal noch erzählen, wie ich damit umgehe. Und du kannst einfach mal gucken, was dir dabei hilft, wenn dir sowas passiert, wie du damit umgehen kannst. Und als allerallererstes, der allererste Schritt, wenn sowas passiert das habe ich mir ab dem Moment Wirklich geschworen und das habe ich seitdem auch systematisch so gemacht, wenn mir sowas passiert, spreche ich es sofort an. Direkt in dem Moment, ich unterbreche alles andere, denn das geht nicht. Es geht nicht, dass dich ein Kollege anpackt, wenn du das nicht möchtest. Selbst wenn das nur an der Schulter ist und du möchtest das nicht, dann sag das direkt. Denn damit gibst du auch dem Kollegen die Chance, dass er merkt, dass sein Verhalten übergriffig ist oder dir zu weit geht. Denn genau das haben wir ja auch letzte Woche mit Katrin in dem Podcast-Interview so diskutiert, dass viele Männer auch dadurch Angst kriegen, was falsch zu machen. Und damit nimmst du eben oder gibst den Kollegen auch die Chance, ihr Verhalten zu reflektieren und sich auch zu ändern. Denn ganz oft gibt es ja auch Dinge, also ich sage mal an dem Arschkrabscher, da kann man jetzt nichts schön reden, da kann man jetzt auch nicht sagen, der Kollege hätte das aus Versehen gemacht oder der... Das wäre doch normal, dass man das mal macht, das ist ja nicht wie an die Schulter fassen, aber auch wenn es dir unangenehm ist, dass dein Chef dich an der Schulter anpackt, wenn er mit dir redet oder wenn er zu dir an den Schreibtisch kommt oder so, du möchtest das nicht, dann sag das und sprich es direkt in der Situation an, denn das hat die größte Wirkung. Wenn du hinterher hingehst zu der Person und sagst, pass mal auf, du hast das und das gemacht und ich möchte das nicht, ist auch gut, wenn du es in der Situation nicht schaffst. Aber damit die Person realisiert, was passiert ist und es auch wirklich in Zukunft vermeiden kann, ist es viel wirkungsvoller, wenn du es direkt in der Situation sagst, also wenn du direkt sagst, pass auf, ich möchte das nicht, dass du mich an der Schulter anpackst oder wenn ihr euch sieht: hören Sie zu, das ist mir sehr unangenehm, bitte respektieren Sie das und halten Sie ein bisschen Abstand. Das ist dein gutes Recht und ich rate dir das, frühzeitig zu sagen und es auch dann zu sagen, wenn es dir nur ein bisschen unangenehm ist, denn damit übst du, dass du es dann sagst, wenn es dir richtig unangenehm ist. Und dann, wenn es dir richtig zu weit geht. Dann stehst du nämlich nicht so wie ich damals, wie der Ochs vorm Berg, und weißt überhaupt nicht, was du tun sollst. Und mir ist so, mir sind solche ähnlichen Dinge dann noch ein paar Mal passiert. Ich habe es aber nie wieder so weit kommen lassen. Ich habe es immer sofort angesprochen, wenn ich gemerkt habe, jemand kommt mir einfach zu nahe oder jemand wird touchy und fängt irgendwie an, den Arm um mich zu legen und sowas im beruflichen Kontext. Ich bin da sehr straight und ich kann dir das nur raten, dass du das auch so machst, wenn das für dich passt. Also ich bin da sehr straight und ich mag da kein Gefummel oder irgendwie umarmen oder sowas. Das hat für mich im beruflichen Kontext, vor allem mit Männern, in der Männerdomäne hat das nichts verloren. Das kann man machen, wenn man Kolleginnen hat, mit denen man schon ewig arbeitet und wo man mittlerweile richtig gut befreundet ist oder auch Kollegen meinetwegen. Aber das hat nichts Standardmäßig für mich im Job verloren. Und deshalb bin ich da mittlerweile wirklich sehr straight und mache sowas gar nicht mehr. Und sage das auch direkt, wenn jemand so anfängt, dass mir das zu nahe geht und ich das nicht möchte. Oder was ich dann auch noch ein paar Mal erlebt habe, ist, dass Kollegen einem sehr anzügliche E-Mails schreiben mit teilweise sehr offenen Avancen oder teilweise versteckt. Auch das bin ich dazu übergegangen, sofort abzubügeln und sofort auch nicht irgendwie im Sande verlaufen zu lassen, weil man peinlich berührt ist, sondern offen anzusprechen und zu sagen, das hat ja überhaupt nichts verloren, schon gar nicht in meinen Dienst-E-Mails. Und wenn sowas nochmal passiert, dann geht die E-Mail an den Chef zum Beispiel. Das ist eine Variante. Wenn du das Gefühl hast, das bringt nichts oder derjenige hält sich nicht dran, dann schreib eine Antwort auf diese E-Mail und setz den Chef direkt oder Chefin direkt in CC. Dann weiß jeder, was los ist und dann ist es Aufgabe deiner Chefin oder deines Chefs, sich darum zu kümmern. Denn am Ende ist es musst du dich da nicht alleine drum kümmern. Du hast jederzeit die Möglichkeit zu deinen Vorgesetzten zu gehen. Und dir da Hilfe zu suchen. Und das ist auch mein allererster und allerwichtigster Tipp. Rede darüber. Wenn dir sowas passiert, such dir Unterstützung. Sprich die Person direkt an, wenn möglich. Wenn du das dich nicht traust oder es in dem Moment nicht schaffst, so wie ich damals, dann such dir jemand anderen, mit dem du reden kannst. Einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin, deinen Chef oder deine Chefin, oder vielleicht habt ihr Gleichstellungsbeauftragte. Auch mit diesen Personen kannst du reden, die sind dafür zuständig. Oder wenn das alles nicht hilft oder du mit all diesen Menschen nicht reden möchtest oder dich nicht traust, dann geh zu einer Beratungsstelle. Auch die helfen bei solchen Themen weiter und können dir sagen, was du tun kannst und wie es weitergehen kann. Und wenn du völlig überfordert bist und überhaupt nicht weißt, was du tun sollst, dann kannst du auch erstmal zu deinem Hausarzt gehen und dem das erzählen und dich erstmal krank schreiben lassen. Wenn du wirklich dadurch so eingeschüchtert bist und dir das Angst macht oder wie auch immer, dann verschaff dir erstmal ein paar Tage Zeit, um dich zu sortieren und dir zu überlegen, wie es weitergeht. Denn ich sag mal, das, was mir passiert ist, ist jetzt noch vergleichsweise harmlos. Ich weiß durchaus, dass einem auch extremere Belästigungen passieren können, dass sowas auch systematisch passiert. Und da ist es völlig legitim, wenn du dir eine Auszeit nimmst, um erstmal zu gucken, was du jetzt tun willst. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich dir unbedingt hier mitgeben will, lass dir das nicht kleinreden. Wenn du dich unangenehm berührt fühlst, wenn dir was zu weit geht, wenn dir eine Situation unangenehm ist und du fühlst dich belästigt, dann lass dir nicht von Vorgesetzten oder Gleichstellungsbeauftragten oder wem auch immer das Kleinreden und sagen, dass du überreagierst. Ich sage das hier aus gutem Grund, weil ich das schon oft erlebt habe. Ich habe das schon oft von Klienten gehört, dass solche Situationen dann kleingeredet werden, runtergespielt werden, nicht ernst genommen werden. Und ich habe sowas auch selber schon erlebt, dass diese Dinge eben nicht ernst genommen werden. Und das möchte ich dir hier mitgeben, du darfst das ernst nehmen, wenn du dich da unangenehm fühlst, wenn dir die Situation unangenehm ist, dann ist es ein Problem und dann darfst du dagegen vorgehen. Erster Tipp, den betreffenden Kollegen direkt ansprechen und das klären mit ihm. Und wenn du das Gefühl hast, dass das nicht reicht oder hilft... Oder auch wenn du mitkriegst, dass das systematisch passiert und du nicht die Einzige bist, der es so geht, dann weitere Hilfe dazu holen in Form von Vorgesetzten oder Gleichstellungsbeauftragten. So, der zweite wichtige Schritt, den ich dir hier noch mitgeben möchte, wenn du sowas systematisch erlebst und dir sowas immer wieder passiert, dann dokumentiere diese Vorfälle bitte. Und dann fang an, sie systematisch zu melden. Denn wenn du da keine Unterstützung kriegst und nicht ernst genommen wirst, dann musst du einfach zu drastischeren Mitteln greifen und dann musst du dokumentieren und musst diese Fälle systematischer melden. Denn, das finde ich ja auch ganz wichtig, du musst niemand anderen schützen. Du musst weder den Täter schützen, der dir hier auf die Pelle rückt und dich belästigt, du musst auch nicht deine Vorgesetzten schützen, die den Vorfall nicht ernst nehmen. Wenn diese Stellen versagen, also wenn das Gespräch mit der Person, die die Belästigung macht, nichts bringt und wenn das Gespräch mit deinen Vorgesetzten nichts bringt, dann geh an die nächst höhere Stelle. So, ich musste gerade eine kurze Pause machen und das Baby holen und das Baby, es gibt jetzt wieder eine Podcast-Folge, zumindest das Ende der Podcast-Folge mit Baby, das Baby hat sich gerade überlegt, dass es unbedingt mit so einem Knisterblatt spielen muss, also ich hoffe, du verstehst mich trotzdem noch gut, aber ich mache jetzt diese Folge hier fertig und hoffe, dass es so geht. Also, was ich gerade gesagt hatte, du musst niemanden schützen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Du musst dich schützen. Du darfst deine Grenzen setzen und du musst niemand anderen schützen. So. Und dann habe ich dir ja noch einen dritten Punkt versprochen, ganz, ganz wichtig, als dritten Schritt, such dir Unterstützung und fordere auch Maßnahmen ein. Was meine ich damit? Ich habe das oft erlebt in solchen Kontexten, dass Chefs, Vorgesetzte völlig überfordert sind und am liebsten erstmal den Kopf in den Sand stecken und auch Gleichstellungsbeauftragte völlig überfordert sind und auch nicht die Maßnahmen einleiten, die man sich wünschen würde. Und daher, wenn dir sowas passiert, wenn du einer Belästigung ausgesetzt wirst, dann such dir Unterstützung. Eventuell gibt es andere Frauen, denen das auch schon passiert ist. Dann versuch mal das herauszufinden und versuch dir da Hilfe zu holen. Und dann schlage auch systematisch Maßnahmen vor. Wenn du merkst, deine Vorgesetzten sind überfordert mit der Situation und unternehmen nichts, dann Schlage du Maßnahmen vor, was du meinst, was hier passieren müsste. So, das waren meine drei Schritte. Ich fasse es nochmal zusammen. Erster Schritt, darüber reden. Erstmal mit der Person, die dich belästigt, wenn das geht. Ich weiß durchaus, dass es Situationen gibt, gerade wenn es um Macht geht, dass es vielleicht auch Personen sind, wo du dich gar nicht traust, alleine mit denen zu sprechen, dann mach es nicht. Aber ansonsten sprich es an, am besten direkt in der Situation, wenn es passiert. Denn damit kannst du erstmal schon mal ausschalten, dass die Person es vielleicht gar nicht merkt und es gar nicht so, in Anführungszeichen, nicht so meint. Ich will das nicht herunterspielen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Situationen gibt, wo gerade sowas wie an die Schulter fassen oder so einfach von Männern gar nicht bedacht wird und die aber trotzdem unangenehm ist, dann sprich das an. Und wenn du dich nicht traust, die Person direkt anzusprechen, dann sprich mit deinen Vorgesetzten oder mit Gleichstellungsbeauftragten oder einer Beratungsstelle. Dann dokumentiere bitte die Vorfälle, also wirklich mit Datum, Uhrzeit und was da genau passiert ist und auch wer das beobachtet haben könnte, also wer war dabei, wer hat es mitbekommen. Wenn es das Ganze per E-Mail passiert, wenn du da belästigt wirst, anzügliche E-Mails bekommst oder so, dann dokumentiere auch diese, also speicher die ab, archiviere dir die und melde diese Vorfälle bei Vorgesetzten, bei Gleichstellungsbeauftragten. Und wenn diese Stellen dich nicht ernst nehmen, dann eben bei der nächsthöheren Stelle. Und im dritten Schritt such dir Unterstützer, also such dir systematisch Kolleginnen und Kollegen, die dich unterstützen und dir helfen und dich natürlich gegebenenfalls vielleicht auch schützen und fordere Maßnahmen ein, wenn du das Gefühl hast, dass deine Vorgesetzten nicht wissen, was sie tun sollen und überfordert sind. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, deshalb sage ich es hier nochmal, lass dir das nicht kleinreden oder lass es nicht unter den Teppich kehren, wenn du dich belästigt fühlst und es dir damit schlecht geht, dann muss das ernst genommen werden, also lass das dir nicht kleinreden. Und nochmal ganz wichtig, du musst niemanden schützen. Es muss dir nicht peinlich sein, wenn dir sowas passiert. Und du darfst das melden und du musst nicht die Täter schützen, aus irgendeinem falsch verstandenen Stolz heraus. Also, das war mir ganz wichtig und hier auch noch dazu gesagt, natürlich hast du auch immer die Möglichkeit, wenn es Dinge sind, die strafrechtlich relevant sind, dass du zur Polizei gehst. Das klärst du dann natürlich am besten mit einem Anwalt, wenn du in die Situation kommst, wo du den Eindruck hast, da ist jetzt wirklich was strafrechtlich Relevantes passiert. So, jetzt habe ich dir meine Tipps erklärt und wie gesagt, ganz wichtig, Lass dir nicht einreden, es wäre nichts, wenn du dich unangenehm fühlst und auch nochmal, ich muss es nochmal sagen, weil es so wichtig ist, du musst niemanden schützen. Du musst nicht die Täter schützen, sondern du musst deine Grenzen setzen, das ist ganz, ganz wichtig. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen helfen, wenn du sexuelle Belästigung erfährst, wenn du das erlebt hast oder vielleicht auch, wenn du darauf vorbereitet sein willst, einfach, falls dir das mal passiert, dann hoffe ich, dass dir diese Folge hilft und ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Woche. Und was ich dir noch gar nicht gesagt habe, es ist endlich, 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 endlich mein kostenloser Videokurs zum Thema Selbstbewusst erfolgreich online. Du kannst ihn auf meiner Homepage, kannst du dich dafür anmelden, ist völlig kostenlos. Du bekommst vier Tage hintereinander von mir vier Videos, die ich extra für dich gemacht habe, wo ich dir ganz genau erkläre, warum selbstbewusstes Auftreten im Job so wichtig ist und wie du es erreichst, dass du wirklich selbstbewusster wirst und eben nicht nur so tust, als ob du selbstbewusst wärst, sondern wirklich eine innere Veränderung erzielst und dich wirklich besser fühlst. Also melde dich gerne, gerne für diesen Kurs an. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder im weiblich erfolgreich Podcast.